0: Kita-Radio, der Podcast mit Carolin Engel für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Hallo bei einer neuen Sendung heute hier beim Kita-Radio. Vor noch nicht einmal drei Monaten begann der Krieg in der Ukraine und bereits jetzt haben Hunderttausende Menschen ihr Heimatland verlassen, hauptsächlich Frauen und Kinder. Grund genug für das Kita-Radio, auch einmal diese Menschen in den Mittelpunkt unserer Sendung zu stellen. Menschen, die Schutz suchen vor Krieg und Zerstörung, die sich aber auch vor allem für ihre Kinder eine sichere und glückliche Zukunft wünschen. Für Kinder bedeutet das auch, dass sie die Chance bekommen, zu spielen, zu lernen, sich frei zu bewegen und auch soziale Kontakte zu knüpfen. Denn die gehören zu einem gesunden Aufwachsen einfach dazu. Der beste Ort, um all das zu erleben, ist einmal die Schule, aber ohne Frage auch der Kindergarten. Doch was braucht es eigentlich, damit die Integration von ukrainischen Kindern in der Kita gelingen kann? Dieser Frage möchte ich heute hier beim Kita-Radio nachgehen. Mein Name ist Caroline Engel und ich spreche heute mit Menschen, die sich genau dafür einsetzen. Dafür, dass ukrainische Kinder schon bereits im Kindergartenalter hier bei uns betreut werden. Zum einen ist das Silke Streppelhoff, die ehrenamtlich im Pfarrverband Heidhausen geflüchtete Familien betreut – und zum anderen erfahre ich von der stellvertretenden Leiterin des Kindergartens der Casa Don Bosco, wie die pädagogische Arbeit mit ukrainischen Kindern dort gelingt. Wir sprechen heute darüber, wie die Integration von ukrainischen Kindern in deutschen Kitas gelingen kann welche Art von Betreuung sie brauchen, welche Schwierigkeiten äh, da auch entstehen. Und dazu bin ich jetzt im Gespräch mit Silke Streppelhoff. Sie kümmert sich beim Pfarrverband Heidhausen im Moment ehrenamtlich um die dort untergebrachten ukrainischen Familien. Hallo Silke. Hallo. Ich kann gleich dazu sagen, wir kennen uns auch ein bisschen privat, weil wir eben im selben Pfarrverband auch beheimatet sind. Silke, Erzähl mal ganz kurz, wie bist du denn eigentlich dazu gekommen, ja, dass du jetzt dich um die ukrainischen Familien
0: kümmerst? Also es war so, dass der Pfarrverband ähm, ziemlich am Anfang, also in den ersten zwei Kriegstagen aufgerufen hatte und Helfer gesucht hat, weil eben klar war, dass im, ja, im Pfarrverband ansässigen Salesianum Geflüchtete untergebracht werden und ähm, eben Leute für unterschiedliche Hilfe gesucht werden. Und ich habe mich dann einfach ganz spontan gemeldet und äh, hatte wohl genau den Moment getroffen, wo, wo ganz schon klar war, dass sie Kinderbetreuung äh, brauchen. Das ist jetzt eben nicht meine Kernkompetenz. Aber ich habe gedacht, okay, das mache ich jetzt einfach. Und so kam es dann, dass ich gleich am nächsten Tag morgens ähm, um neun eigentlich dort stand und... Äh, ja, Kinder, die ich nicht kannte, ähm, deren Sprache ich nicht spreche, irgendwie in Empfang genommen habe und äh, geschaut habe, ja, was man jetzt machen kann.
1: Und am Anfang war das ja wahrscheinlich so gedacht, dass man die Eltern oder die Mütter, die da dabei waren, einfach ein bisschen entlasten will, oder?
0: Genau, das war so der Grundgedanke oder das war auch das, was die Eltern oder die Mütter eben formuliert haben als Wunsch, dass sie eben eine Kinderbetreuung brauchen. Was man vielleicht auch nicht weiß, viele Eltern, also Mütter, muss man ja immer sagen, arbeiten auch. Ja, also Das heißt, sie brauchen auch die Zeit, um ihrer Tätigkeit nachzukommen. Also sie arbeiten, vielleicht jetzt ein schlechter Begriff, also im Homeoffice quasi, ja genau, für ihre ukrainischen Unternehmen, wo sie angestellt sind oder wir haben auch eine Lehrerin äh, dabei, die auch noch ähm, Sportunterricht äh, gibt, jetzt aus München heraus für ihre ukrainische Schule.
1: Das ist ja was, was man sich wirklich nicht vorstellen konnte. Man geht erstmal davon aus, ja Flüchtlinge, die müssen jetzt hier erstmal ankommen und gucken, aber es war tatsächlich so, dass äh, das wahrscheinlich für dich auch erstmal neu war, dass sie arbeiten.
0: Ja, also das Bild hat man ja erstmal nicht im Kopf. Also wir sind jetzt alle irgendwie Homeoffice <lacht> gewöhnt, äh, klar, aber daran haben wir, glaube ich, alle erstmal nicht gedacht, dass sie tatsächlich eben noch arbeiten, also auch in, aus dieser Kriegssituation heraus, aber ist tatsächlich bei vielen ähm, der Fall.
1: Und das bedeutet auch, dass ja dann relativ schnell wahrscheinlich die Frage aufkam, wie kann es jetzt weitergehen, weil mit äh, zwei Stunden Kinderbetreuung am Vormittag ist es ja dann auch nicht getan
0: genau also ich muss das sagen ich habe das noch mit ähm, einer freundin zusammen gemacht irgendwie wir haben äh, sind dann tatsächlich so zwei stunden einfach vormittags auf den spielplatz äh, gegangen ich bin selber berufstätig konnte das da aber irgendwie einweben dann hat sich aber doch schnell in gesprächen rausgestellt dass sie eben mit diesen zwei stunden gar nicht auskommen ne? Dass aufgrund der tatsache dass sie arbeiten einfach dass sie mehr betreuung Bräuchten. Mhm. Und auch sozusagen der Wunsch da war, dass die Kinder irgendwie auch möglichst schnell hier in die Schule oder in irgendeine Einrichtung kommen. Also das kam ähm, relativ schnell in Gesprächen heraus und das haben wir dann versucht möglich zu machen.
1: Jetzt muss man aber dazu sagen, ich meine, Schule ist etwas, da ist ja dann irgendwann der, der Staat auch verpflichtet, Kinder zu beschulen. Im Kindergartenplatz, den muss Deutschland oder Bayern ja nicht zur Verfügung stellen. War das ein Unterschied? Also, wie bereitwillig sind denn da Kindergärten?
0: Also, ja, es ist einmal ein Unterschied. Die Schule, also irgendwann werden die Kinder schulpflichtig und ähm, Staat oder die Kommunen müssen dann tätig werden. Äh, Kindergarten ist anders. Trotzdem muss ich sagen, also wir waren da ja sehr in den ersten Tagen noch und haben da auch eine große Bereitschaft gespürt. Also wir haben einfach unsere Netzwerke genutzt, also wir haben rumtelefoniert und gerade zur gleichen Zeit hat wohl die Stadt sozusagen eine Sonderregelung erlassen, dass man ähm, Gruppen überbelegen darf und eben Kinder aufnehmen darf als, ja, als Gastkinder und auch nur für, also es ist kein offizieller Kindergartenplatz, sondern eben ja, eigentlich eine Überbrückung oder so, eben ein, ein Gaststatus, genau. Und ähm, ich habe die die Kindergärten, mit denen ich Kontakt hatte, schon als aufgeschlossen erlebt, also weil, ich glaube, weil das auch gerade diese erste Welle war. ja mhm. Also und jeder Kindergarten kann natürlich auch, wenn man überbelegt, heißt es ja nicht, dass die 10, 15 Kinder aufnehmen können, sondern das ist quasi eine Handvoll vielleicht, wenn man eine große Einrichtung ist, mhm. ja.
1: Und das ist ja dann auch gelungen eben bei der Casa Don Bosco, also im, im Pfarrverband Heidhausen, wo die Kinder dann auch einen Platz gefunden haben. Das pädagogische Team der Casa Don Bosco war dann bereit, die Kinder aufzunehmen. Wie ging das dann weiter? Ich meine, wie werden da Verträge gemacht? Wie werden
0: Absprachen getroffen? Wie lief das? Kommunikation ist ein ganz äh, großes Thema. Also vorab vielleicht noch, also ich fand es wirklich toll, dass die Casa Don Bosco da auch das ganz unbürokratisch angegangen ist. Also das ist auch was, was wirklich wichtig ist in solchen Zeiten. Also das ging wirklich unproblematisch. Die waren sehr offen und haben gesagt, wir machen das jetzt einfach. Wir schauen, mhm. wie wir das hinbekommen. Und das finde ich eine super Einstellung in solchen Zeiten. Genau, aber natürlich Kommunikation. Also es musste dann, Eben, es musste ein Vertrag abgeschlossen werden trotz allen unbürokratischen Wegen und ähm, das habe ich im Laufe jetzt meiner Arbeit dann auch gemerkt. Also es gibt Momente, da braucht man einfach Dolmetscher, Dolmetscherinnen. Ja, also da kommt man dann nicht weiter. Das haben wir auch tatsächlich dann so organisiert. Da gibt es auch Freiwillige, die sich eben im Fahrverband gemeldet haben und da sozusagen immer wieder kontaktiert werden können. Und wir hatten eine sehr nette Dolmetscherin. Wir saßen dann mit fünf Müttern und auch zwei Vätern am Tisch und ähm, haben quasi, ähm, ja, das parallel gemacht. Also der, der doch auch umfangreiche Vertrag, ja. Also die, die schon mal einen Vertrag unterschrieben haben im Kindergarten können sich oder in der Kita können sich das vielleicht vorstellen. Den gab es dann so auch für die ähm, ukrainischen Eltern. Und den sind wir dann durchgegangen und die Dolmetscherin hat ganz tapfer Seite für Seite zusammengefasst, übersetzt. Und dann haben wir nachher gemeinsam, sind wir noch sitzen geblieben, weil das weiß man dann auch, man muss die Gelegenheit beim Schopfe greifen. Die sind da, die Dolmetscherin ist da, also die Sachen gleich erledigen und haben dann ähm, eben noch gemeinsam diesen Vertrag tatsächlich auch wirklich ausgefüllt, unterschrieben, damit man gleich alles da lassen kann.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es natürlich so ist, dass man froh ist, wenn dann mal eine Dolmetscherin da ist, weil ja wahrscheinlich sich im Laufe der Zusammenarbeit immer mal wieder Fragen ergeben oder die du vielleicht auch mit den, mit den Eltern klären musst, äh, dass man dann sagt, jetzt ist die Dolmetscherin da und jetzt bitte alle Fragen äh, schnell beantworten.
0: Genau. Also wenn eine Dolmetscherin da ist, dann alles, was man irgendwie sagen wollte, schon immer mal oder fragen wollte, wissen wollte, klären wollte, da muss man dann tatsächlich den Moment nutzen und versuchen, alles reinzupacken, was geht.
1: Ich weiß von dir jetzt, dass es da eine ganz bestimmte Situation gab, die auch nicht ganz einfach war, nämlich als die Frage bei den ukrainischen Müttern aufkam nach der Inklusion, weil die Kinder wohl beim... Besuch des Kindergartens, als sie das erste Mal einfach mal reinschnuppern durften, ähm, doch sehr verwundert waren, dass in der Casa Don Bosco auch Inklusionskinder, also Kinder mit Behinderung äh, betreut werden und das für die ukrainischen Eltern nicht ganz einfach war. Wie war das?
0: Ja, das war tatsächlich so, wobei das auch jetzt erstmal keine offene Kommunikation war, sondern wir hatten das gemerkt beim ersten, bei der ersten Besichtigung oder mhm. es gab eben so einen Vorabbesuch, dass die Kinder den Kindergarten einfach mal anschauen durften mit den Müttern zusammen. Und da gab es eben einen Moment beim Besuch einer Gruppe, dass, wo wir gemerkt haben, dass es irgendwie Irritationen gab. Und ich hatte jetzt ehrlich eher gedacht, dass die Kinder jetzt vielleicht müde sind oder auch einfach merken, hoch jetzt muss ich hier in einen Kindergarten gehen. Ja. Aber das stellte sich im Nachhinein dann raus, wiederum auch über eine andere Dolmetscherin, dass sie irritiert waren, dass es eben Inklusionskinder gibt im Kindergarten, weil sie dieses Konzept so einfach nicht kannten. Ja, also ich finde, das sollte man auch gar nicht werten oder so, sondern einfach nur, es ist was, was Neues, was anderes und das hat sie irritiert. Auch hier. Ist man dann, Wenn man die Sprache gegenseitig nicht spricht, kommt man natürlich an Grenzen. Ja? Also darüber zu sprechen, ging dann auch nur mit einer Dolmetscherin. Also da haben sie das Thema dann selber platziert, haben nachgefragt, warum das so ist und ähm, dass ihnen das aufgefallen sei, ob das normal sei. Und ähm, ja, man muss es dann einfach erklären. Also man muss sagen, ja, bei uns ist das so, das ist gewünscht, das ist auch noch nicht immer normal, aber es ist gewünscht, dass es normal werden soll. Genau. Also das hat sie kurz ähm, irritiert. Aber wie gesagt, ich würde das gar nicht werten, sondern das sind dann auch, ich weiß nicht, ob man es kulturelle Unterschiede nennen kann, aber ja dann doch äh, Dinge bei vielen Ähnlichkeiten die dann vielleicht anders sind und auch erstmal irritieren.
1: Und da hilft dann eben die Dolmetscherin, weil man immer wieder merkt in der Kommunikation, dass es für die Grundsachen ist es ist ja alles ganz einfach, also komm dahin oder hier ist die und die Behörde, wo du hin musst, sowas kann man alles ganz gut auch vielleicht noch mit dem Google Übersetzer erklären, aber sobald es um emotionale Sachen geht, um Unsicherheiten, ist es ohne Dolmetscherin, ohne Dolmetscher gar nicht zu machen.
0: Das ist wirklich leider so. Also das merkt man auch im, so im täglichen Kontext. Also man kann dann irgendwann, man kann immer fragen, Mensch, wie geht's dir? Wie war der Tag? Wie ist die Schule? Wie ist der Kindergarten? Ist es gut? Ist es schlecht? Da kommt man mit, mit Händen, Füßen und so weiter. Und die haben auch mittlerweile ein bisschen Deutsch gelernt, also so eine Grundkommunikation. Aber sobald es tiefer wird oder komplexer wird oder auch inhaltlicher wird, erreicht man schnell einfach eine Grenze. Und da kommt man auch mit dem Google-Übersetzer nicht weiter. Also das kann man dann irgendwie schriftlich über Chat irgendwie austauschen oder so, aber macht man auch mit solchen Themen einfach nicht. Also deshalb, das ist schon was, was ich feststelle, dass wirklich es viele Situationen gibt, in denen man eine Dolmetscherin braucht, einen Dolmetscher.
1: Also Sprache ist da wirklich alles. Ähm, Seke, ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Schön, dass du uns da so einen Einblick geben konntest, auch in deine Arbeit mit den ukrainischen Familien, wie die jetzt dann tatsächlich in der Casa Don Bosco angekommen sind und wie die pädagogische Arbeit dort jetzt angelaufen ist. Darüber spreche ich jetzt mit der stellvertretenden Leitung des Kindergartens der Casa Don Bosco, Julia Reyes. Hallo Frau Reyes. Hallo, guten Tag. Bei Ihnen im Kindergarten sind jetzt, soweit ich weiß, fünf ukrainische Kinder untergebracht. Wie sieht es denn in der Kase aus? Hatten Sie da einfach so die Möglichkeit zu sagen, hm, fünf Kinder, gar kein Problem für uns?
2: Also es ist natürlich immer eine Herausforderung, neue Kinder auch unterm Jahr aufzunehmen, personell. Wir haben nicht mehr Erzieherinnen, Kinderpflegerinnen oder andere pädagogisch Tätige. Wir haben halt gesagt, wir packen das, wir packen es an, wir wollen das und ziehen an einem Strang als Team.
1: Sie sind auch die Leiterin des Regenbogenteams in einem offenen Konzept. Wie viele Kinder mehr haben Sie jetzt in der Gruppe?
2: Aktuell zwei. Also ich hatte davor 16 Kinder, jetzt habe ich ähm, 18 Kinder.
1: Der Alltag im Kindergarten ist ja auch von pädagogischen Inhalten geprägt. Also man will den Kindern ja auch etwas vermitteln. Ist es jetzt wirklich im vollen Umfang auch mit diesen Kindern schon möglich?
2: In meinem Team tatsächlich, wir nehmen die bei alle mit, die machen auch bei alle mit. Was manchmal eine kleine Schwierigkeit ist, wenn jetzt zum Beispiel eines der ukrainischen Kinder traurig ist, weil die Kommunikation darüber, warum er traurig ist, das ist das, was eine Schwierigkeit darstellt, weil ich natürlich da nicht weiß, was das Kind möchte und da, die Verständigung, die fällt mir ein bisschen schwer. Also wenn es um tiefere Gefühle geht. Ja, genau, weil diese tieferen Gefühle, die drücken sich dann im Ukrainischen aus und schauen mich dann ganz erwartungsvoll an. Und ich bin dann oft so, dass ich die anderen Kinder frage, war gerade irgendwas? Wir fragen nach der Mama, ich zeige ein Bild von der Mama, manchmal kommt eine Reaktion, aber manchmal ist man auch einfach traurig, weil man traurig ist. Und das ist natürlich mit der Sprachbarriere schon etwas schwieriger.
1: Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Wie läuft die Kommunikation ab?
2: Ich im Regenbogen-Team, ich und meine Kinder, wir haben einen riesen Vorteil. wir sprechen die Gebärdensprache, weil ich einige Integrationskinder habe, die ebenfalls nicht sprechen und dadurch ist es für die Kinder überhaupt nichts Neues gewesen, dass Kinder reinkommen oder auch Erwachsene, Mamas oder Papas, die die Sprache nicht sprechen, weil wir uns mit Händen und Füßen sowieso schon
1: unterhalten. Und Sie profitieren jetzt durch die Kenntnis in dieser Sprache auch in der Zusammenarbeit mit den ukrainischen Kindern?
2: Genau. Es gibt verschiedene Gebärden. Die Kinder, wir können den Kindern die Gebärde für trinken, also das Bild zeigen und dann äh, machen die das inzwischen eins zu eins nach. Die können die Wochentage jetzt mit den Händen darstellen. Ähm, also es funktioniert super.
1: Das ist ja wirklich unglaublich, weil nur da wird Kommunikation überhaupt möglich, wenn man irgendwie sich verständigen kann. Und bei Ihnen ist es dann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes mit, mit Händen und Füßen. Wie muss man sich das mit den Eltern vorstellen? Gibt es da eine Kommunikation oder wie kann das überhaupt gelingen?
2: Also mit den Eltern tatsächlich, die Eltern, die Englisch sprechen, das ist natürlich ein Riesenvorteil, weil das kann hier bei uns auch so gut wie fast jeder. Äh, ansonsten Handy- und Google-Besetzer. Uhrzeiten machen wir über den Taschenrechner im Handy. Es ist ein neues Skill. Welche Uhrzeit wird abgeholt? Also tippe ich das in den Taschenrechner ein, weil die Zeit kann dann jeder lesen.
1: Ist es jetzt so, dass Sie für die Kinder jetzt speziell nochmal Personal an die Seite der Kinder stellen, die sich speziell um die ukrainischen Kinder kümmern?
2: Nein, also das machen die Kollegen, die in den jeweiligen pädagogischen Teams sind, die betreuen die Kinder einfach mit. Aber es gibt kein extra- oder Zusatzpersonal, das dann nur für diese Kinder zuständig ist.
1: Und ähm, wie sieht es mit dem Deutschlernen aus? Gibt es da irgendwelche Angebote?
2: Also es ist tatsächlich unterschiedlich vom Alter. Wir haben ukrainische Kinder, die sind wirklich erst ganz klein, die sind gerade mal dreieinhalb, da ist das Deutschlernen jetzt eher hinten angestellt. Die beiden Kinder, die in meiner Gruppe sind, die sind fünf und sechs Jahre alt, die gehen auch mit zur Deutschförderung. Wir haben eine Erzieherin, es ist unsere Vorschulerzieherin, die macht Deutschförderung mit den Kindern an ein paar Tagen der Woche und ich habe meine beiden ukrainischen Jungs da einfach mitgeschickt.
1: Und äh, wenn Sie jetzt so zurückblicken, was würden Sie sagen, waren am Anfang für Sie die größten Schwierigkeiten oder auch Dinge, die ihnen aufgefallen sind und gesagt oh, damit habe ich nicht gerechnet?
2: Also die größte Sorge am Anfang war tatsächlich bei uns ein, so ein bisschen die Sprachbarriere, auch die Sprachbarriere zu den Eltern. Wie kommunizieren wir? Was, was haben wir heute gemacht? Was ist da wichtig? Was, was ist uns vielleicht aufgefallen? Und ähm, jetzt ist es einfach nur, dass wir schauen wollen, dass sie wirklich auch Freunde finden hier bei uns, dass sie hier im Pfarrverband noch mal mehr angegliedert sind und nicht nur für sich und unter sich bleiben. Das ist gerade so unser Ziel und da arbeiten wir gerade sehr hin, zu sagen, komm, wir spielen alle gemeinsam und machen sehr viel äh, Kooperationsspiele. Es gibt jetzt so viele Spiele schon, wenn ich reinkomme in der Früh und die spielen schon zusammen den Tischkicker oder Sachen, wo man auch kein Sprachverständnis braucht, weil jeder kennt die Fußballregeln zum Beispiel. Und das ist natürlich, das ist unser großes Ziel, dass die sich wirklich anfreunden, dass wenn sie sich nachmittags am Spielplatz treffen, sie sich wiedererkennen und das dann gleich nochmal aufgreifen können.
1: Das das ist wahrscheinlich das Wichtige, was die Kinder jetzt brauchen. Einfach, dass sie sich integrieren, dass sie wirklich ankommen hier. Ich weiß jetzt, dass es im Moment so geplant ist, dass die Kinder erstmal bis zum Ende des Kindergartenjahres hier in der Kasa bleiben können. Was würden Sie sich denn wünschen für die Kinder, wenn, wenn sie es einfach bestellen könnten?
2: Oh, das ist eine ganz schwierige Frage. Natürlich wünscht man sich einerseits, dass man sagt, okay, diese Kinder, jetzt sind sie schon integriert, sollen natürlich bleiben. Andererseits ist es natürlich eine Mehrbelastung, die man für ein paar Monate gerne trägt. Aber ein ganzes weiteres Kindergartenjahr so eine Mehrbelastung zu tragen, ohne mehr Personal zu bekommen, ist dann nicht, was wir leisten können. Und wir leisten sowieso mehr, als gefordert wird. Also ich ich kann die Frage gar nicht so beantworten, weil ich wüsste es nicht. Ich bei meinen beiden Jungs, ich weiß es, sie sind jetzt im Alter, um die Schule zu gehen. Definitiv würde ich mir für sie nicht wünschen, dass sie eingeschult werden. Aha. Also eine weitere Betreuung in einem Rahmen wie unserem Kindergarten wäre definitiv sinnvoller als eine Einschulung. Auf
1: jeden Fall wünsche ich Ihnen weiterhin alles Gute und es ist eine großartige Sache, dass Sie die Kinder aufgenommen haben. Vielen Dank, Frau Reiers.
2: Ich habe zu Dank und abschließend möchte ich sagen, wir freuen uns auch jeden Tag. Einfach, dass Sie da sind, das ist ein neuer kultureller Input und der ist wunderschön.
1: Die Solidarität mit den Menschen aus der Ukraine ist nach wie vor riesig hier in Deutschland. Dennoch ist bei der Unterstützung und der Begleitung von geflüchteten Familien vor allem auch ein langer Atem gefragt. Diesen langen Atem kann man allen Verantwortlichen, freiwilligen Helfern und auch den engagierten Pädagogen, die sich um die Integration ukrainischer Kinder in deutschen Kitas bemühen, nur wünschen. Das war's dann heute auch schon wieder vom Kita-Radio. Ich bedanke mich diesmal ganz besonders für Ihr Interesse und freue mich auf ein Wiederhören hier beim Kita-Radio. Ihre Caroline Engel.
0: Kita-Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.